0: Bueno, muy bien. Quiero invitarte a abrir una lectura en la Carta de los Efesios, capítulo 4. Vamos a finalizar hoy con el tema que estamos tratando en este mes, que tiene que ver nuestra relación con Dios. Todo en línea de lo que venimos exponiendo cada domingo. Hace un par de domingos atrás hablábamos sobre el ser conocidos por Dios. ¿sí? No solamente nosotros podamos conocer a Dios sino que Dios nos conozca esa palabra que, que compartíamos un poco fuerte de decir algunos, eh, Jesús les va a decir yo no los conozco a ustedes y cómo que no los conocés si nosotros echábamos fuera de demonios hacíamos milagros, no, yo no los conozco así que esa esa relación con Dios tiene que ver no solamente con el conocimiento que nosotros tenemos de Él sino que con que Él también nos conozca nos reconozca como como hijos y, y el domingo pasado hablábamos sobre la base cuál es la base de nuestra relación con Dios y lo principal, lo más importante que destacábamos el domingo pasado es que nuestra base de, de la relación con Dios es la gracia la gracia de Dios ¿no? sobre esa gracia podemos crecer en conocimientos de Él sobre esa gracia el Señor nos conoce a nosotros y vamos a ver eh, algo que tiene que ver lo que, lo que se produce en nosotros, cuando crecemos en conocimiento del Señor, cuando el Señor nos reconoce como sus hijos, cuando vamos creciendo eh, en esa relación con, con Dios. Uno de los mejores regalos que me han hecho en mi vida, ¿eh? que hizo la, la, la familia, eh, es algo que me ayudó a resolver un problema que yo tenía con mis manos. ¿eh? Yo no, no puedo apretar muy fuerte la mano, este, debo tener algún problema así de, de tendones, algo por el estilo Veremos cuando vaya al médico algún día Pero lo cierto es que a mí me cuesta mucho atornillar y desatornillar ¿no? Agarrar el destornillador y hacer así me cuesta mucho ese ejercicio Y ha venido una herramienta maravillosa, caída del cielo Que se llama eh, destornillador eléctrico no Y cuando me regalaron eso yo dije ¡Wow! Soy libre, aleluya no Porque lo ponías así, apretas el botón y el eh, tornillo de esa tornilla de acuerdo a la función, eh, pero eh, está buenísimo porque te das cuenta yo necesitaba esto, esto viene a solucionar un problema que yo tenía, me costaba muchísimo a veces, sobre todo aquellos tornillos viste estaban en el techo, eh, aquel que ha tenido que atornillar, o atornillar algo está en el techo es bastante difícil hacer fuerza para para arriba y eso ha venido a solucionar un montón de problemas que tenía en relación a eso y ¿Cómo es descubrir ciertas cosas en el Señor? Eh, a medida que uno va creciendo en relación con Él es, es también como decir Yo necesitaba esto Me costaba Esto que estaba haciendo me costaba Parecía que estaba dando mi cabeza contra la pared Y de repente el Señor te da algo te, te da una verdad Te da un pasaje bíblico Te muestra una situación y vos decís Necesitaba esto Esta es la herramienta que tengo que utilizar Y... La Escritura, toda ella, nos muestra que hay ciertas herramientas que el Señor me da y te da a vos para crecer en, en relación con Él, para crecer en su gracia, para crecer en conocimiento de su persona. Nosotros, los, los seres humanos que nos gusta tener todo etiquetado y controlado, eh, en teología le hemos puesto un nombre a eso y se llama medios de gracia. ¿sí? Estos medios de gracia... Son los medios por los cuales Dios comunica esa gracia especial, esa gracia salvadora, y nos hace crecer en conocimiento de Él. Estos medios de gracia, eh, ¿alguien sabe cuáles son los medios de gracia? Ok, los medios de gracia es, el primero es su palabra. Su palabra, sin su palabra su gracia no puede ser comunicada. Esa gracia salvadora no puede ser comunicada. Y el segundo de ellos son los sacramentos. El sacramento del bautismo, el sacramento de la Santa Cena, son medios por los cuales Dios. Comunica su gracia. Son medios, estas tres cosas, podríamos decir, en de realidad son dos: su palabra y los sacramentos, son herramientas que Dios te da a vos y me da a mí para crecer en su gracia. Son como el destornillador eléctrico que vos decís: ahora sí puedo hacerlo, ahora sí puedo desatornillar, ahora sí puedo crecer en conocimiento del Señor. Y cuando uno va descubriendo estas herramientas y cómo utilizarlas, uno es como que va generando cosas lindas adentro se va sintiendo libre de un montón de cosas y Pablo en el capítulo 4 de los Efesios cuenta sobre las consecuencias de la relación con Dios la manera en que uno va conociendo a Jesús o creciendo en ese conocimiento en esa obra que dice eh, que comenzó en nosotros y que va a finalizar cuando. ahora ¿quién dijo ahora? Ahora Ah, Pablo No, no, ahora no, Pablo Cuando Jesús vuelva Ahora Cuando Jesús ahora, vuelva esa, esa obra La vas a terminar cuando Jesús vuelva Sí, si sí, viene ahora dice ¿eh? Eh, Pero es, es, estamos en, en ese crecimiento Vos y yo estamos eh, en medio de, de una obra que está haciendo el Espíritu Santo en nosotros A través de su gracia Y dice Pablo en este capítulo 4, te decía de Efesios que es estas cosas que se van produciendo en nuestra vida? ¿eh? Y Pablo lo va a poner eh, en un contraste de un viejo hombre y un nuevo hombre. Así que vamos a ir al texto esta mañana. Efesios capítulo 4. Vamos a leer primero del 1 al 3. Dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Vamos al versículo 17. Esto pues digo, y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con, él, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonaos unos a otros, como Dios también os perdona a vosotros en Cristo. Amén. Interesante que Pablo pone esta como un contraste, ¿no? Eh, si vos ponés en esta pantalla blanca, ponés algo, algo negro, eh, se va a ver perfectamente. ¿Por qué? ¿Y por qué hace un contraste? El blanco hace que el negro resalte. Y lo mismo al revés, si esta pantalla fuera negra, pones algo blanco, enseguida resalta. Y Pablo hace esto, hace resaltar a través de ciertas formas de comportarse o cierto carácter de persona. Como dice que el Espíritu Santo va obrando en tu vida y en mi vida para que cosas de nuestro viejo hombre, nuestra vieja manera de vivir, de algo que tiene que dar en el pasado... Resalte lo bueno que Dios está haciendo ahora. Mi comunión y tu comunión con Dios hacen en nuestra vida que seamos transformados, que seamos cambiados, que haya cosas que vamos dejando atrás, a las cuales vamos renunciando. Y lo interesante es que todo esto lo habla una persona que está presa, una persona que bien pondría estar lamentándose de la situación que estaba pasando. Ahora Pablo, en lugar de hacer eso, lo que hace es pensar en esas personas que están pasando por un proceso de crecimiento y decirles, pará, no te preocupes, yo sé por lo que estás pasando. Primero quiero decirte que estás en un tiempo de transformación. Dios está orando en tu vida, Dios te está cambiando. Y vos tenés que fijarte... ¿Cuáles son los cambios que el Señor está produciendo en tu vida? Para aquellos que estamos casados, entendemos un poquito sobre los cambios. Porque cuando estás recién casado, por ahí todas las cosas son lindas, comienzan a estar los primeros roces por esas diferencias de carácter. Por cómo es tu esposa, tu esposo, y cómo sos vos. Y las costumbres que tenés, y lo que querés hacer, y lo que te gusta. Y muchas veces, y una vez leí un, en un libro, para tener una victoria a veces hay que retroceder. Y a veces en el matrimonio uno, para avanzar en la relación con otra persona, tiene que renunciar a ciertas cosas, ¿o no? ¿A qué cosas tenés, tuviste que renunciar para, para estar mejor con tu marido, con tu esposa? Y lo mismo con el Señor. Para avanzar en esa relación con Dios, dice Pablo, hay cosas a las cuales tenemos que renunciar. No podemos mantenerlas, porque estas cosas no tienen que ver con el crecimiento de Dios. Es más, son obstáculos. El viejo hombre, la vieja mujer, no tiene nada que ver con el nuevo hombre, la nueva mujer. Y hablo del viejo hombre, no del hombre viejo, del viejo hombre. De eso que somos nosotros antes de encontrarnos con Jesús. No antes de que Él se encuentre con nosotros, porque Él se encuentra con nosotros cuando nosotros lo ignoramos, no lo conocemos, ni lo queremos. Pero cuando nosotros descubrimos el amor de Dios y nos entregamos a Él, descubrimos que hay una obra en nuestra vida. Hay una relación en la cual tenemos que trabajar. Y esta persona que está presa, Pablo, esta persona que está llena de problemas en ese momento, tiene este, este buen corazón de decirle a otras personas que están lejos, yo sé lo que están pasando ustedes, yo preso en el Señor les puedo decir Anden como es digno de la vocación, como fueron llamados Hay otros pasajes que hablan sobre cuidar nuestra alma, cuidar nuestro corazón, cuidar nuestra vida Cuidar ese crecimiento que el Espíritu Santo está haciendo en vos y en mí por eso hablaba ahora en principio sobre estos medios de gracia, estas cosas que el Espíritu Santo utiliza en tu vida y en mi vida para crecer en comunión con Él. Pero hay otras cosas que nosotros debemos poner de nosotros mismos. Hace, creo que el mes pasado compartíamos en Distanzoárez eh, la segunda carta a Pedro, o la primera de la Daniel, la segunda carta donde Pedro nos dice, añadan estas cosas a su vida. Porque si ustedes suman estas cosas a su vida, no van a estar ociosos. Dios no los va a dejar ociosos y van a crecer en conocimiento de Jesús. Y Pablo camina en este sentido también. Y dice, hay cosas que tenés que dejar de tu vida, dejar de hacerlas, dejar de pensarlas. Y que la verdad son muy difíciles. Porque muchos pasamos toda una vida haciendo todo esto. Muchos pasamos toda una vida engañando, mintiendo, poniéndonos una careta mostrando a las personas cosas que no éramos, realidades en nuestra casa o en tu trabajo que no funcionaban así. Y muchas veces te encontrás con, con, con cosas a veces que te sorprenden, ¿no? Decís, ah, oh, mirá, estaba hablando con este pastor y me contó que, que se divorció de la esposa. ¡Qué sorpresa! O estaba, eh, escuchábamos el otro día, eh, hace un, creo un el mes pasado, cómo explotó la situación en Chile todos asombrados ¿qué pasó? Chile era el ejemplo porque a veces se muestran cosas que en realidad no son se muestra la punta del iceberg como si fuera un gran oasis pero debajo hay cosas feas y muchos llevamos muchos años a veces llevando esas mochilas pesadas y Pablo dice que le paz en tu corazón porque es un proceso el que el Señor está haciendo porque todavía está el viejo hombre Pablo decía hay cosas que quiero hacer y no puedo hacer quiero hacer el bien y me sale otra cosa pero él sabía que el Señor estaba haciendo algo en su corazón y yo quiero decirte esta mañana que estás en medio de un proceso que la relación con Dios no es algo automático es algo que lleva años de desarrollar. Que el Señor te pide, como le pidió en un momento a Josué, te pido que te esfuerces y seas valiente. Y te animes a dejar cosas que son obstáculos en tu relación con Dios. Pero que el Espíritu Santo está operando en tu vida y en mi vida para que llegamos, lleguemos a ser semejantes a la imagen de Cristo. así que Pablo utiliza este contraste de la vida él dice del gentil ¿quién era el gentil? El
1: no era ¿cómo? Judío.
0: el que no era judío ¿pero qué característica tenía el gentil de no ser judío? pagano, pagano. ¿Qué, ¿qué otra cosa?
1: Mundo griego, romano.
0: mundo griego romano ¿qué más? no conoce a Dios no estaba circuncidado no conocía a Dios Pablo dice, mira, los gentiles, los que no conocen a Dios, se comportan de esta manera. bueno no te comportes así. Por eso no tiene que ver con el crecimiento que el Espíritu Santo quiere producir en tu vida. Así que hay cosas que tenés que quitar. No te comportes como los gentiles porque no lo sos. No sos gentil. Es como querer ser algo que no sos. Es como luchar y Dios le va a decir en algún momento a Pablo, Pablo... Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Es como querer... Te explico cómo es la imagen de las cosas contra el, aguijón, contra el aguijón. Es como tener un clavo saliendo de la pared y vos le pegás piñas a ese clavo. Esa es la imagen que Jesús le dice a Pablo. Le estás pegando algo que te va a lastimar la mano y no lo vas a poder romper nunca. Ir en contra de nuestra naturaleza espiritual, sin renunciar a ese viejo hombre, a esa vieja mujer, es como pegarle con la mano un clavo. ¿Te animaría a vos a pegarle con la mano un clavo? Un clavo con la punta saliendo. Te atraviesa. Es antinatural para nosotros lastimarnos. Y Pablo utiliza esa imagen. Así que utilice este contraste y nos dice, ustedes no son como los gentiles, tienen que comportarse de manera diferente. Y el fundamento de este cambio y de esta nueva manera de vivir tiene que ver con la manera en que vos y yo aprendimos a Jesús. Aprendimos a Cristo. Dice Pablo acá, versículo 20, Mas ustedes no ven aprendido así a Cristo. Hay otra versión. Dice, pero esto no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo. Yo, yo me preguntaba esta semana, ¿Cómo estoy aprendiendo de Jesús? ¿Qué cosas estoy aprendiendo de Él? Porque esas cosas que yo estoy aprendiendo van modificando mi manera de pensar Y sabemos que la Escritura es clara en eso Ahí donde está eh, tu forma de pensar es la manera en que te vas a comportar La manera en que nosotros aprendemos las cosas y cómo son Es la manera en que después las desarrollamos Es como cuando vos aprendes a hacer algo, aprendes a hacer una torta y hay un montón de recetas de torta, pero vos lo vas a hacer de la manera en que lo aprendiste. Por ahí con un huevo con un poco de harina y con un poco de aceite y haces un bizcochelo bárbaro. Pero otro no lo aprendió así, lo hace de otra manera. Ahora, ¿cómo aprendo yo a Jesús? ¿Qué estoy aprendiendo de él? ¿Qué cosas, qué características de su persona, de su carácter, están entrando en mi mente para que pueda cambiar mi vida? porque la transformación de mi mente, de mis pensamientos, va a dar como resultado la manera que me comporto. Por eso Pablo les dice, ustedes no aprendieron hacia Jesús. Si en verdad le han oído, y han sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. ¿De qué manera nosotros rescatamos principios? ¿De qué manera nosotros Recibimos palabra de Dios a través de las Escrituras. En tu lectura diaria, ¿qué cosas te impactan y resaltas? Algunos simplemente resaltan las cosas buenas. Y está bien, está buenísimo eso. ¿no? Que el Señor me bendice, que el Señor me prospera, que el Señor me ama. Y eso es cierto y está bien y cuando nos toca lidiar con algunos pasajes un poco más difíciles como este que predicamos hace un par de domingos yo nunca los conocí y eso los pasamos por alto, los pasamos rápido porque el Señor no es así el Señor es puro amor y no nos habla de esa manera pero a veces aprendemos de Jesús o creemos aprender sobre sus personas cosas que no nos están haciendo bien porque las aprendemos mal por eso dice Pablo, si en verdad le han oído y han sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Cristo Jesús, ustedes no aprendieron hacia Cristo. De él han adquirido otras cosas. Así que si estamos aprendiendo bien a, a Jesús, nuestra actitud debe ser diferente. Esa actitud, dice Pablo, está en el versículo 22 y 23, habla sobre el despojarse del viejo hombre. ¿Y sabes cuál es la imagen acá? La imagen es la de desvestirse, ¿viste cuando vos te vas a cambiar y te desvestís? Esa es la imagen que utiliza Pablo, desvestite del viejo hombre, desvestite de la, de la vieja mujer. Lo interesante es que dentro de la gracia de Dios, dentro de todo lo que recibimos de Dios, esto nos toca hacer a nosotros, y a mí me gusta decir esto. Hay cosas que, que Dios puede hacer y solo Él puede hacer, y nosotros no podemos hacer tenemos que dejar lo que Dios lo haga pero hay cosas que nosotros tenemos que hacer y en esas cosas Dios no se mete deja que nosotros las hagamos y esta es una de ellas Pablo dice ocupate de tu vida de desvestirte, de sacarte las prendas que tienen que ver con tu vieja naturaleza va a ser un listado después pero el versículo 23 dice y renovate en el espíritu de tu mente ¿qué quiere decir esto? renovarse el espíritu de tu mente quiere decir cambiar tu manera de pensar deja que el Espíritu Santo transforme la manera en que vos construís tus pensamientos y las ideas que tenés dice uno de los proverbios que para aquel que es ladrón todos son ladrones ¿por qué? porque es una manera de concebir la vida es una manera de pensar para aquel que tiene una manera de vivir y bueno, para esa persona el resto es así. Para aquel que desconfía de la gente y desconfía de todos. Para aquel que es negativo en su vida y va a ver todo mal. Va a rescatar las cosas malas de las personas. Va a rescatar los errores. Esto no funciona, esto anda mal. Era mejor cuando yo era chico, era mejor en los tiempos de mis padres. Ahora el mundo está perdido, la juventud está perdida. Tiene que ver con estructuras de pensamiento. ¿Cómo concebís y cómo consigo yo la vida? Y Pablo nos llama a cambiar esa manera de pensar, renovar el espíritu de nuestra mente, renovar los pensamientos que hay en ella, la forma en que vemos las cosas y las pensamos. Y ahí actúan los medios de gracia que te contaba, ahí actúa la palabra de Dios. Por eso Pablo lo ata a cómo aprendes a Jesús. ¿De dónde aprendemos a Jesús? De la Biblia, de la lectura de la Biblia, de la lectura de los Evangelios. De la lectura del Antiguo Testamento, de la lectura del Apocalipsis, si vos y yo queremos renovar el espíritu de nuestra mente, lo que tenemos que hacer es leer las Escrituras, estudiarlas, participar de los sacramentos, del bautismo, de la Santa Cena, porque son medios en los cuales el Espíritu Santo va orando con su gracia en nuestras vidas. Y es algo espiritual que se va haciendo, no es algo ni automático ni mecánico, no es como una fórmula matemática, como la que había propuesto esta famosa fórmula de Einstein. Energía es igual a masa por velocidad, velocidad de la luz al cuadrado. ¿no? Es una fórmula exacta que nadie puede cambiar. La vida espiritual no es así, no es una fórmula exacta. No es una ciencia exacta. Es algo que no podemos dominar nosotros. Y que Dios a veces lo hace de una manera o de otra, pero sí Dios lo hace. Y Dios transforma tu vida y mi vida de maneras que a veces no podemos comprender. Pero Dios utiliza esos medios. Cuando vamos creciendo nuestra relación con Dios, Dios nos va cambiando. Así que si hay cosas que cambiar en tu vida, como yo tengo cosas que cambiar en mi vida, lo que hago todas las mañanas es presentarme al Señor. Y sentarme delante de su presencia y orar. Y leer las Escrituras y pedirle que el Señor me enseñe. Que cambia mi manera de pensar. Tener un tiempo dedicado al Señor, en un momento del día, es maravilloso. Porque es el tiempo que el Señor utiliza para señalarnos estas cosas. Despojate del nuevo hombre, renovate en el espíritu de tu mente. Y dice Pablo, y vestiste de nuevo hombre. Versículo 23, 24 creado según Dios en la justicia y santidad ¿de qué? de la verdad esa verdad que viene a través de las escrituras esa verdad que nos comunica Cristo esa verdad que nos comunica su gracia esa verdad que nos hace crecer mi relación y tu, y, y, y tu relación con Dios basados en su gracia en continuo crecimiento no puede estar disociados de tu crecimiento en el conocimiento de las escrituras y en el tiempo que pasas en la oración. Hace unos años leía una entrevista que le hicieron a John Chu. Lo tienen, ¿no? A John Chu. Más allá de... es un personaje... Escucharlo, leerlo... Podemos decir muchas cosas de él. En su momento tenía la iglesia más grande del mundo. ¿eh? No sé cuántos millones de miembros. Millones, así, una cosa increíble. Pero lo interesante era... El, el mover que había generado en las personas y le preguntaron una vez, ¿cuál era el secreto? ¿Viste? a todos lo queremos sacar el secreto a ver cuál es, eh, si, si utilizaba una metodología piramidal o si era más democrático o, o, o qué hacía él para desarrollar ese impacto en tantas personas y en ese momento él dijo algo así las horas que yo dedico al trabajo son las mismas horas que yo dedico a la oración y eso me impactó. Me impactó porque a veces uno solemos decir, bueno, no importa tanto el, la cantidad, sino la calidad. Y la escritura nos muestra que la cantidad de oración también es importante. A veces uno dice, bueno, yo voy haciendo el devocionario vibrando en el colectivo o en el tren, o cuando voy caminando, mientras llevo a los chicos al colegio. Y no sé, la escritura parece que nos muestra que no es lo mismo eso. Porque Jesús nos daba un ejemplo de cómo orar. Jesús se retiraba a orar, dedicaba un tiempo especial, no, no oraba mientras caminaba de pueblo en pueblo. Él se apartaba, dejaba de hacer todo. Por eso pasaba noches enteras orando, o tardes enteras, o días enteros, dice algunos pasajes. Pero él dedicaba un tiempo específico a la oración, solo para orar. No le prestaba atención a otra cosa. A veces me encuentro que voy orando mientras vas manejando, pero no es lo mismo. Porque tenés que ir prestando atención a lo que pasa en el tránsito. Y el vestirse de nuevo hombre, creado según Dios, tiene que ver también con cambiar nuestras prácticas. En qué momentos nosotros dedicamos la lectura de la palabra, en qué momentos nosotros nos dedicamos a la oración. Mirá si para aquellos que estamos casados hubiésemos... Cuando salimos con nuestra novia o con nuestro novio, decíamos, bueno, vamos a crecer en relación mientras voy manejando, o mientras voy a comprar churrascos a la carnicería. Y eran esos los únicos momentos en los cuales te ves con tu esposa o con tu esposo. ¿Qué tipo de relación, no? Vos decís, nuestra relación está basada eh, en los tiempos en que yo voy a la carnicería, o voy a dejar a los chicos del colegio, mientras viajo en el subte? Esa relación no estaría muy bien fundamentada o basada. ¿Qué es lo que pasa con el Señor? Vestirse de nuevo hombre, dice Pablo, creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Creer en esa relación y crecer en esa relación y sume tiempo, sume dedicación. Pero lo bueno de todo esto, porque si no, hasta ahora parece que es re difícil hacerlo, porque nos cuesta dedicarle tiempo a ciertas cosas, nos cuesta cambiar nuestra manera de comportarnos. Lo bueno de todo esto es que Dios está dedicado en nuestras vidas para que todo esto se produzca. Desde el versículo 24 hasta el versículo 33, Pablo da un listado tremendo de, de cosas que tenemos que cambiar, de cosas que tenemos que transformar en nuestra vida y que tienen que ver con cosas que hay que desechar. Dice cosas como por ejemplo... Enójense, pero no pequen, desechen la mentira, el que robe, que no robe más, que no salga palabra corrompida de nuestra boca, quitarse toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, toda malicia, ser benignos, benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándose, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Todo eso cómo se logra? ¿De dónde podéis sacar las fuerzas, las energías o la claridad mental para poder reconocer que esto no viene del Señor. Hace muchos años yo escuchaba una radio. Yo tenía 17, 17, 18 años. Bueno, no hace mucho tampoco. Me corrijo, que conste en la grabación. Hace pocos años atrás, yo tenía 17, 18, escuchaba una radio que llamaba, se llama Parque Vida. ¿sí? Una radio de, de allá de la zona sur de, de Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires, de, de Parque Patricios. Y, y no tenía mucha cobertura esta radio. Llegaba hasta algunos barrios, por ahí llegaba hasta Caballito, a Flores algunas veces, y con mucho viento a favor, a Paternal, ¿viste? Pero eh, tenía un, un radio acotado. Y lo interesante era que a veces tenía que ir para Lu eh, Parque Patricios, entonces sintonizaba la radio y se escuchaba clarito, no había interferencias. Pero si vos te ibas para El Inier por ahí y se mezclaba con otras radios de cumbia, de bolero viste y por ahí en una canción de Marcos Huite saltaba Luis Miguel cantando otra cosa pero a medida que te ibas acercando a esa estación de radio cada vez se escuchaba mejor y con nuestra relación con Dios es igual a medida que nos acercamos al centro cada vez se escucha mejor su voz cada vez escuchamos mejor esto tenés que dejarlo yo no te hice para esto cada vez escuchamos mejor cómo nuestros pensamientos se van renovando. Pero si nos vamos alejando de esa antena, de ese, de ese radio de acción del Señor, vamos a escuchar interferencias. Y no vamos a poder discernir bien si esta es la canción que están pasando o es otra de otra emisora. Solo en la presencia del Señor el yugo se rompe. ¿Sabes lo que es un yugo? ¿Sabemos ¿no? lo que es un yugo, la imagen del yugo? ¿Qué es, la vos que haces así? A ver, te maté. Son dos troncos que se ponen debajo del cogote de arriba de la servid del buey y con eso se lo mantiene atrapado para que haga lo que uno quiere. También se usaba algo similar el cepo a los el presos cepo. en las plazas, en las plazas de la colonia, cuando alguien se mandaba una macana, para castigarlo. lo castigaban con eso. Es y no te sí. Eh. Es la misma idea. Eh... La Biblia nos dice que en presencia del Señor el yugo se rompe, se cae. A veces andamos con yugos nosotros. A veces cuando aprendemos mal a Jesús, aprendemos algo mal de la Escritura, nos seguimos poniendo mochilas. Jesús criticaba esto de los religiosos. Y les decía, ustedes están poniendo cargas sobre las personas que ni siquiera ustedes son capaces de llevar. Y a veces nosotros en nuestra humanidad nos ponemos cargas, nos ponemos yugos. Y la única manera de ser libres de eso, es en presencia de Dios. Es creciendo en su presencia todos los días, viniendo una la oración, leyendo su palabra. Hay otra cosa más que para la que se, se usa el yugo y por eso Jesús dice eh, es, eh, pónganse mi yugo, y es porque el buey viejo que sabe hacer el trabajo, está acostumbrado a hacerlo y lo hace bien, pero el buey nuevo aprende porque lo pone con el viejo. Uh -huh. Y lo ponen y, y al final termina trabajando con eso. Por eso dice que pónganse el mío, ¿no? Sí, sí, no hay sí, que sí. le ponen los hombres. Justo en las vacaciones vimos en el camino llevando una junta de bueyes así con el yugo y todo. Llevamos sí, sí. ruepa para sacar la foto, pero lleva leña y todas esas cosas, ¿no? Pesadas. Pero por sí. eso lo ponen a la vez, a la par. Que se aprende uno del otro. Y eso es lo que el señor quiere, ¿no? Que nosotros aprendamos de él. No sí. de las cosas que nos ponen los hombres. Sí, sí, sí. En ese pasaje el Señor decía, lleven mi yugo que es liviano y fácil de llevar, ¿no es cierto? Utilizando el yugo en esta imagen de, de, de guía, ¿sí? Pero hay yugos que nos oprimen, yugos que son carga pesada, ¿eh? como la imagen del cepo que utilizaba recién Gabriel. Así que, queridos, en esta mañana quiero alentarnos a crecer en comunión con el Señor a crecer en lectura de la, de la palabra, a crecer en, en la oración, a descubrir lo que el Señor quiere hacer en tu vida y en mi vida en este tiempo. ¿A qué cosas debemos dejar atrás? ¿De qué cosas debemos de vestirnos? ¿De qué cosas debemos vestirnos? Dios está haciendo cosas maravillosas a nuestro alrededor. En serio, Dios está haciendo cosas maravillosas, cosas hermosas que están pasando en medio de su reino. Y no vamos a escucharlas si nos alejamos de la emisora. Pero si nos acercamos, su voz cada vez se hace más claro, se hace más audible. Así que en este tiempo, en el cual vamos a estar ahora preparándonos para Navidad, porque ya llegamos, ya viene el fin de año, ya el domingo que viene estamos con el primer domingo de Adviento, crezcamos en nuestra espiritualidad, crezcamos en comunión con el Señor, crezcamos en nuestra relación con Dios, utilizando estas herramientas que Dios nos da. No sigas utilizando el estornillador a mano para sacar un tornillo del techo. Utiliza la herramienta que te da el Señor, que es mucho más fácil de utilizar y más fácil de llevar. El que comenzó en nosotros la buena obra, la va a perfeccionar hasta que Él venga. Estamos en ese crecimiento, estamos en ese proceso de crecimiento en relación con Dios. Que el Señor nos bendiga con esta Palabra, en esta mañana. Es mi oración, oramos, Señor que sea Tu Palabra la que penetre nuestros corazones en esta mañana, que sea Tu presencia la que nos ministre. Señor, renová el espíritu de nuestra mente, renová nuestros pensamientos. Yo llevo cautivos mis pensamientos, mis prejuicios, mis ideas, esta mañana los llevo delante de Tu persona. Señor, y te pido que, que quites las cosas que no tienen que ver con vos en mi vida. Te pido que perdones mis faltas y mis pecados, las cosas que, que pienso, Señor, y que no tienen que ver con tu voluntad, que no tienen que ver con esta nueva creación, esta nueva vida que querés darme, Señor, y que apunta a la eternidad con vos. Te pido perdón, Señor, si he dejado que otras cosas crecieran en mi corazón y que no tienen que ver con tu presencia, que minan mi relación con Vos, que son obstáculos para mi relación con Vos. Señor, que pueda descubrir en este tiempo un nuevo nivel, de, una nueva manera, Señor, de, de conocerte. Quiero aprender cosas nuevas de Vos. Quiero ver cosas nuevas y maravillosas, Señor. Quiero ver cosas que todavía no vi. Quiero encontrar en Tu Palabra cosas que todavía no he encontrado. Quiero gozar de Tu presencia de la manera en que todavía, Señor, no he gozado. Quiero Renunciar a cosas que todavía no he podido renunciar, Señor, en mi vida. Señor, que como congregación también sigamos creciendo en comunión con vos. En cada momento que nos juntamos, que nos enfoquemos en tu presencia y en nosotros. Que nos enfoquemos, Señor, en, en tu amor y que todo gire en torno tuyo. Así que Señor, esta mañana al exponer Tu Palabra, yo quiero pedirte que sea Tu Espíritu Santo el que traiga bendición a nuestras vidas. Que no sean solo mis palabras, que no sean solo mis ejemplos, que no sean solo mis oraciones, que seas Vos obrando en nosotros, Señor. Suplí cualquier error, cualquier deficiencia, Señor, que yo pueda tener, y hacele bien a tu congregación, hacele bien a tu iglesia, para que vos seas honrado y vos seas glorificado. Yo Se lo pido en tu nombre, Jesús. Amén. Amén.